0: Hola, ¿qué tal? Decir que el crecimiento de los smartphones se mantiene tan saludable tanto en ideas como en crecimiento en comparación a algunos años atrás es simplemente ser porfiado y un poco ciego. Es cosa de mirar a nuestro alrededor para poder notar que son muy pocos los fabricantes que no están siguiendo una tendencia hoy día y que, por cierto, están tratando de llevar adelante su propio camino y no ir de la mano de lo que digan los líderes de la industria. Decir que todo va genial también es ignorar lo que está pasando a nivel mundial, con una industria que se está frenando de a poco, aunque más notoriamente en China, en Europa y, por supuesto, en Estados Unidos. Estudios de CounterPoint y Strategy Analytics, dos consultoras reseñadas por CINETA en español, muestran que durante el primer trimestre de 2018 el mercado de los smartphones cayó. Algo así como un 2 o un 3% según la consultora a la cual uno le haga caso. Eh, pero además muestra cómo Samsung, líder en ventas a nivel global, cayó en estos últimos 12 meses un 3% a nivel de ventas. Por cierto, como para que lo tengamos como dato, a nivel global en estos últimos 3 meses se enviaron 360 millones de smartphones. Así que tampoco es que estemos viendo que aquí hay empresas que estén quebrando por este tema. Pero sí, hay una notoria baja en las ventas. A menos claro que eh, esto lo estés viendo desde el punto de vista de las ganancias, porque ahí, por supuesto hay muchos que están sacando cuentas alegres, y eso es porque hoy se gana más por teléfono vendido, aunque se vendan menos teléfonos. O sea, los teléfonos son más caros. Y eso es bueno para los estados financieros, de los que van ganando, pero la verdad es que no es tan bueno para aquellos que están peleando para poder mantenerse dentro de esta industria. Eh, su cuota de participación incluso se reduce, la ganancia por cada teléfono vendido baja... Y la verdad es que, aunque sea de forma marginal o de una manera un poquitito más dramática, eh, esto efectivamente mete ruido en la industria y concentra el, el, estos primeros lugares, o en estos primeros lugares toda la innovación, todo el desarrollo y finalmente todo el dinero. Hemos llegado a un punto en el que todos los teléfonos inteligentes son prácticamente iguales, si lo pensamos a nivel de ecosistema, incluso la tendencia de hacer de la personalización de Android algo más cercano a un sistema operativo más desnudo, eh, hace que la experiencia, salvo ciertas cosas súper específicas, sea relativamente similar. La real diferencia la hace el ecosistema que te vayas armando y en el cual tu teléfono, que finalmente es el centro de este ecosistema, tiene que acoplarse. Pero de eso vamos a hablar otro día, no ahora. En cuanto a otros temas los argumentos de venta de los teléfonos inteligentes en general apuntan principalmente a las cámaras como un factor que crea la necesidad. Y la verdad es que sí, un teléfono con uno, dos, hasta tres lentes ahora puede ser llamativo, puede ser interesante, pero no es que andemos tomando fotos y videos todo el día. Probablemente... Incluso si tienes el mejor teléfono del mundo con inteligencia artificial y con todas estas cosas, tus fotos, si no tienes un mínimo cuidado o alguna mínima noción de cómo tomar esta fotografía, va a seguir siendo una mierda. Y va a ser doblemente mierda porque lo vas a filtrar, lo vas a comprimir y lo vas a compartir en una red social que probablemente no le va a hacer justicia a tu obra de arte. Entonces, ok, la batería no hace gran diferencia. La cámara podría no ser una gran diferencia eh, si es que no sabes bien cómo utilizarla. Entonces, ¿qué? Vamos a la pantalla. Y ahí en la pantalla, inevitablemente, llegamos al notch. Era septiembre de 2017 y yo me reía, y te aseguro que tú también, o más de alguien también, se reía viendo este iPhone que tenía toda la pantalla, menos una muesquita arriba, donde le metían sensores al teléfono. Yo no me la compré. Y de verdad me, me costó mucho comprar la idea de que el notch era bueno, hasta que finalmente me compré el dispositivo y... Se hace irrelevante con el uso. Pero a la larga, nadie esperaba que esto se volviera una cosa realmente dentro de la industria. Y hoy día son más de una docena los teléfonos que están en el mercado con este famoso notch. Eh, la verdad es que da un poco, de, un poco de cosa mirarlo y ver cómo todos copiaron... Ah, perdón, perdón, perdón. no, no lo copiaron. Desarrollaron productos que abrazaron esta revolucionaria y distintiva solución tecnológica llamada... Eh, Note y hoy día lo defienden el más reciente fabricante que adoptó este notch eh, fue el LG con su G7 ThinQ presentado hoy día miércoles en, en Nueva York un teléfono que se suma a por lo menos una docena de dispositivos más que recurren a este mismo diseño impuesto por el iPhone 10. el valor que añade este dispositivo más allá de cumplir en el papel con todo lo que se espera de un gama alta a esta altura de 2018 es la adición de su propia solución de inteligencia artificial en su cámara el mismo tema que tanto Asus como Huawei están enarbolando como argumento de venta para su gama alta de este año. Incluso el Yi, para poder justificar el Notch, hizo un estudio eh, que lo desarrolló tanto en Italia, Reino Unido, Estados Unidos y por supuesto en Corea del Sur, donde el 70% de los entrevistados dice que quiere el Notch y que es considerado un símbolo de estatus. A ese nivel hemos llegado. Claro, igual es una forma de poder mostrar que tienes el teléfono del 2018, da igual cuál marca sea. El teléfono es de 2018 porque tiene esa muesca encima. En verdad, si te pones a pensar, incluso en diseño todos se parecen. Es como si alguien hubiese definido que ya no iba a pensar más, que se había aburrido de desarrollar, voy a cerrar mi I más D, o voy a decirle a mi I más D que haga el teléfono lo más parecido a lo que los líderes de la industria dicen. Me voy con la corriente. Da rabia, ¿no? Da rabia. No hay mucha variedad. Visto desde este punto de vista medio pesimista del asunto y me disculpo por eso, diría que el teléfono se vuelve cada vez más irrelevante. Incluso Apple lo sabe y se prepara para este cambio de paradigma al poner énfasis en eh, la creación de experiencias, en profundizar esas experiencias de uso dentro del ecosistema al alero de sus servicios que significan dinero y suscripciones. Apple Music iCloud, por ejemplo, crecieron más de un 30% en los últimos 12 meses y Apple Pay triplicó sus, su base de usuarios en el mismo periodo de tiempo, en el último año. Quizás eso ayuda a enmascarar en cierto modo que las ventas sean menores en algunos mercados cuando hablamos de teléfonos. Eh, aunque las ganancias por cada teléfono vendido sigan siendo excelentes y en el global su negocio sea más que saludable. Pero el foco está puesto hoy día en servicios. Es una muy buena forma de poder diversificar eh, la, los ingresos. ¿Pero qué pasa si eres otra empresa que no, que no maneja necesariamente el, el sistema operativo? Si tú trabajas con Android, la mayoría de estos servicios la monetiza Google, no los monetizas tú. Por lo tanto, dependes de la venta de dispositivos, de accesorios y cosas por el estilo. Ya no es tan amable, el, ya no es tan amable este, este modelo de negocios y, de, y por eso mismo empezamos a escuchar algo de ruido respecto a gente que dice Hey, estoy preparando mi propio sistema operativo para saltar de Android» quizás porque creando este ecosistema cerrado tal cual como lo tiene Apple, puedo monetizar sobre cierto, ciertos servicios que hoy día yo veo pasar simplemente. La adopción de los nuevos smartphones además se ha ralentizado y los ciclos de cambio comienzan a estirarse por varios factores, pero aquí vamos a culpar solamente a dos. El precio de los teléfonos, que es bastante alto, en los gamas altas sobre todo, y la mínima mejora evidente entre cada nueva versión de modelos de la misma marca. Un poquitito más de pantalla, un poquitito más de batería, un poquitito más de cámara, y va, tengo un teléfono nuevo. Y le voy a poner un nombre rimbombante Así funciona. Hoy día, lamentablemente. Y eso es reduciéndolo a la mínima expresión y siendo muy ridículo, y me disculpo con aquellos que trabajan en esto, pero en verdad es lo que es. Así se traduce a la gente, lamentablemente. Sé que hay mucho trabajo de por medio, pero así se traduce a la gente. Y estoy siendo muy simplista. El teléfono cada vez importa menos. Son los servicios los que le dan vida y utilidad. Si el teléfono que tengo me permite acceder a ellos de buena manera, entonces quizás no necesito cambiarlo porque todavía toma buenas fotos. La batería aguanta. El diseño me pa se parece bastante al del año pasado. Entonces, ¿para qué lo quiero cambiar? ¿Realmente tengo que cambiarlo? ¿Puede aguantar un año más? Y ahí los tiramos a dos años o 18 meses como solía hacer anteriormente. Hoy día existe poca innovación y pocas diferencias en hardware entre modelos de un año y otro año. Sí, es más potente. X cantidad más potente. Eh, tiene una mejor cámara que probablemente toma fotos en condiciones extremas de luz de mejor calidad. O de pronto tengo una hora más de batería. Pero ¿es realmente un argumento como para que yo me deshaga del teléfono que todavía estoy pagando y, a, y me vuelva a encallar en un nuevo teléfono al año siguiente? la gente se lo está empezando a pensar un poco más. Hay otros argumentos y la poca novedad entre un teléfono y otro está empezando a pasar la cuenta. O podríamos pensar que está haciendo eso. Lo que es peor, todavía eh, esperábamos que viniera algún tipo de remesón de la mano del de Red Hydrogen One. Un teléfono que promete pantalla holográfica, una cámara brutal y un montón de cosas que podrían, en cierto modo, cambiarle un poco la cara o al menos meterle un poco de ruido a estos grandes líderes de la industria, y se retrasó, se retrasó hasta agosto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos un poquitito de manos atadas esperando la novedad. Y la verdad es que sabemos que cuando las empresas se quedan en una posición de comodidad, tienden a vejentarse y a ser más proclives también, a ser liquidadas por los nuevos actores que entren al mercado. Lo vimos con Nokia, lo vimos con Motorola, lo vimos muy a mi pesar con BlackBerry también, empresas que en algún momento ignoraron los cambios, hablemos del iPhone, por ejemplo, se burlaron de estos nuevos actores y cuando el cambio de paradigma fue inevitable, simplemente cayeron presa de su inacción y luego de su soberbia. Y cuando trataron de reaccionar, literalmente se fueron a la punta del cerro. Hoy están peleando estas tres empresas por cuotas de mercado bastante pequeñas, incluso ni siquiera son lo que eran anteriormente y están reducidas a una mínima parte de lo que solían ser. No lograron sobrevivir al cambio de paradigma. Solo diré que hay que estar atento a los fabricantes chinos. No tengo ninguna bola de, de cristal para ver el futuro, pero según cifras de la consultora Counterpoint, el único territorio donde las empresas chinas no crecieron durante el año 2017 fue América Latina. Más allá de lo que obviamente Puede haber hecho Huawei durante 2017, que tuvo un año bastante bueno. Un montón de otras marcas no tienen mayor presencia acá, en Latinoamérica. Por lo mismo, tiene mucho sentido pensar que una multitud de estas empresas podría desembarcar en este rincón del mundo como su próximo paso de expansión, haciendo un poco de frente a la lentitud de su mercado local, a la lentitud del mercado estadounidense, que incluso se les está empezando a cerrar a algunos. Y, eh, obviamente, el europeo. Pero también... Eh, trayendo para acá un poco de disrupción de la mano de equipos llamativos con buenas propuestas de valor a buen, eh, a buen punto de precio y con la confianza que hoy día entrega el hecho de saber que muchas de estas empresas son fabricantes relativamente reconocidos en su país de origen por lo tanto no estamos comprándole al chino de la esquina le estamos comprando a una empresa que tiene espalda para poder generar este, este negocio dicen que la historia es cíclica y que podría pasar que estemos próximos a una nueva disrupción de la industria móvil que ve en el smartphone, el pináculo de la computación personal portátil. Pero basta con que algún grande cruce los límites de lo actualmente ofrecido para impulsar un nuevo concepto y así cambiar completamente el mercado como lo conocemos. ¿Y saben qué? Quizás ya sea hora de un nuevo estándar. Y quizás, solo quizás, esa idea novedosa venga desde China.